0: 嗯，大家好，欢迎收听《流行通讯》的第，这应该是第四十七期。这次我们请到的嘉宾是，呃，兵大传播学博士在读的方可成。就我，我不知道他们都很喜欢说老师，我觉得叫老师不太有点奇怪啊。然后，嗯、呃，也是证件，就是很多朋友都会看的那个证件的发起人。呃，谢谢你来跟我们录音
1: 。对，谢谢谢谢，很高兴。跟大家分享一下我的一些想法，嗯
0: 嗯，你之前是录过选美的对吧
1: ？没有，我跟他们录约的是下周呢，所以哦、oh, 对，
0: 这样都被我抢先了，哈哈哈哈。<笑>好的，嗯，我们这次录音呢，其实就是我本来想，因为这个月挺忙的，就应该是不会录音了，然后前几天。呃，就是我和方可成都认一个共同的朋友叫肖海生，他现在是，他以前是在单向街是当编辑，还是还是东方历史评论，然后现在他又回到他以前的东家现代传播的生活做编辑了，然后他就找到我要做一个就是聊天类的，就是，呃，圆桌一样形式的一个专题，就是让就是让这些出国或者没出国的这些就是等于说青年。就是杰出青年们有没有青年？好像有三十岁以后叫什么不知道。然后嗯，来谈一谈他们对于就是国际化视野，还有就是这个留学的经历对他们的影响。嗯，所以呢，我们现在就是第一期是和方可成录的。嗯，我们接下来还还会录一些比较有意思的人，所以我也不能就是马上遇到，不然就没有什么就是。比没有什么惊喜了，所以嗯，大、呃、概就是这样的。因为我们这个要讨论的，就是因为现在出国的人很多嘛，然后就像就想讨论一下像我们这些出国的人，因为呃，就是对这个留学或者是国际视野等等的这种一些感受和体验。哎，怎么想感觉像知乎一样？那好，我不啰嗦了。哈哈嗯，行，那我们就开始进入正题吧。好啊。好， 我们的第一个就是问 题， 就 是， 呃， 你第一次出国是什么时 候？
1: 呃， 我第一次出国挺晚 了， 一二零一一年的时候吧。
0: 嗯， 那是干什么 呢？
1: 是去采访。对， 是在我当时在南方周末工作当记者 了， 然后当时有一个机会去这个瑞典采访。
0: 哦， 那是做什么采访 的？
1: 嗯，是去了解一下那边的高等教育吧。其实跟今天的话题还有一点相关，就是关于这个，哦、对这个，在这个瑞典留学的一些情况。因为很奇怪，哦、因为挺冷门的。对，因为瑞典虽然冷门，但是有个好处就在于，在作为一个这么高福利的国家，它的这个教育全部是免费的，所以留
0: 学生也是免费的。对的
1: ，留学生也全部是免费的。哦、但是这个呃。当时有一个变化，就是11年有个变化，就是说去留学的本科生他要开始收费了，所以他蛮、oh. 他们蛮担心说这个会给他们这个生源带来一些影响啊什么之类的，所以就希望国内的媒体去了解一下这个情况嘛。对，但是去读这个研究生仍然是免费的，所以其实是很好的选择。如果去那儿的话
0: ，哦、oh, ，那瑞典就是就是它的教育质量好吗？完<笑>全不了解。
1: 嗯， 得看具体的学科 吧， 应该总体来说都是挺不错 的， 应该是。就是我所比较了解的传播 学， 还有这个中国研究这方 面， 是有几个很好的学校的。
0: 对， 那那是第一回出 国， 然后后来什么时 候？ 当时你已经萌生了要出来读书 的， 就是想法还是已经申请 了？
1: 没 有， 没 有， 我是一二年下半年申请申请 的， 然后一三年到美国来读博士的。
0: 啊。那、哎、那当那你一是一边工作一边申请的嘛？那还挺累的。
1: <笑>对，但是比较好的就是说当记者嘛，就是这个比较比较自由，就是记者不需要朝九晚五的坐班、啊，所以然后你如果消失一阵子，只要你的编辑不是那么催命的找你，也没有什么太大的关系。<笑>当然说你如果消失一阵子，你们这个当月拿到的工资就少了，因为我们都是计件工资制的。但反正就是说这种比较自由的这种生活方式也是。嗯嗯给当时申请也也有一些方便吧。嗯
0: ，那现在就是出在宾大读传播学的博士化的生活方式比以前自由还是怎么样啊？嗯
1: 、呃，自由度上差不多吧，反正<笑>对，也是你没有人管你，就是
0: 。但是你要当 TA 呀，是吧
1: ？呃，我们当 TA 的机会比较少一点，因为我们这个私立学校的本科生数量比较少。所以这个，所以你想当很多天也没办法，所以大部分是当 R A 了，所以啊、嗯
0: 呃，那就很爽呀
1: 。对，但是就是嗯，不知道，就是我谈留学这个话题，就是我我我是在留学，但是我读的是这个博士、嗯、P H D， 嗯，那这个是跟本科和这个读硕士是非常非常不一样的了，是的
0: ，是的，也
1: 是非常不一样的群体。实际上，是，对，因为有一个很大的不一样就在于说嗯。呃就以美国来说吧，就是一般你到美国来读博士的话，嗯、一般都是拿奖学金的
0: 。对，对。然
1: 后，但是本科和硕士的奖学金的机会就比较少，所以客观上也导致了，其实其实这两批人可能是有不一样的这个，包括家庭背景啊、家境啊，啊然后包括这个。整个人生的规划可能很多都是很不一样的，然后另外本
0: 科就好好多小屁孩呢、啊
1: ，对，然后所以有一次，嗯，就有一个怎么说呢？就这边，我在这边美国的某一个大学里面遇到一个一个一个一个就是管这个行政方面的一个人吧，然后他当时就说：“嗯、哇，你是这个中国来的留学生，你我我知道你们都很有钱。
0: <笑>”啊，对，是就。因为本科生很多都是那种家里面要交学费全交的那种嘛。对
1: 对对，嗯、就是说本科能在这边留学的，一般都是这个至少是中产阶级了，就是。对。对，所以这个还是很不一样的群体了，然后生活状态也很不一样了，然后本科生的小派<笑>对
0: 、party， 对，就
1: 是可能这个这个本科生玩玩的这个这个比较多。然后，但是这个博士生相对来说，相对来说就是很很孤独的生活了。然后这个文理，这个理工科和这个人文社科又是不一样的。理工科可能你至少有个实验室里面，你至少虽然天天都在实验室里面，是
0: 吧？对，嗯，
1: 对，就也不算多 social， 在至少你的实验室里面有其他人，你起码你发表文章。对你发表文章也都是跟其他一大堆人一起发表什么之类的，嗯，但是文科很多，嗯、虽然合作也越来越多了，但是这个基本的这个形式还是你这个个人自己自己的自己，对对对，对，嗯，对，所以我们这个生活状态也不一样
0: 。对我们以因为我们以前我以前读书的时候是公立学校嘛，然后我们就很多 TA 就是要在办公室待着
1: ，就是
0: 因为我们要见学生啊什么的，但是。我当时是很烦在办公室待着的，因为我办公室那两个男生超级能聊，就他们一直在那儿说话。然后后来我就是每天就去要 office hour 的时候待在那儿，然后完了以后我就去办，我就去图书,书馆了
1: 。嗯，对。其实理想状态下，学校应该提供一个空间给这个 d a 见学生了，这样也不会干扰其他人。
0: 对，就是当然一般也是很
1: 难很难有这样的条件，哪有
0: 那么大的条好好的条件呀？然后就四个人一个办公室
1: ，对，差不多，我们也差不多，嗯，
0: 就是说，那你现在就是现在是第几年？第三年了，马上就要考你的那个 t o m s 了，是吧
1: ？对对
0: ，嗯，考完就自更自由了
1: 。呃，对，应该是的，因为现在还要上课，所以起码你每周还要去学校几天上课。考完就就是完全。那你现在是
0: 住在费城哪儿的地方呀
1: ？对，我就住学校附近吧，然后每天上学、哦、走路。我觉得你们
0: 学校挺爽的
1: 。怎么呢？哪方面？
0: <笑>不是，就是离就是就是离城还挺近的，但是又有一段距离，你要走过那个桥，还是走过那什么才能到学校嘛
1: ？对的，是有这个。主中心城区和学校是一条河隔开的。
0: 对对对，我就觉得就挺爽的，就这种距离就比我们那种在村里读书开车要开两个小时才能进城的比较好多了
1: 。你当时是在哪儿
0: ？我在 Georgia
1: 。哦。去
0: 过吗？去过吗？没有去过吧？<笑>很多纽约的人都没有，从来没去过 Georgia， 就几十岁了都没有去过，然后
1: 。就不在亚特兰大是吗
0: ？不在亚特兰大，我们开车要不堵车的话，一个小时吧。一个多小时，对，但是就还挺挺有意思的，因为我觉得大家，我鼓励大家都去南方看一下，就是你在我们都是在等于说现在什么费城啊，东北这这块都是比较就是开化的地区了，我也不能说南方不开化，<笑>就是很保守，就是就是共和党，对，就是阵地，然后你还是会感受得到，就是特别南方特别那种。呃，南方遗留下来的那些东西，就是以前奴隶制遗留下来的那种气氛在那儿，就就我觉得大家应该去那个地方看一下，不管是什么阿拉巴马呀、m i s s i s s 这些地方，那种、嗯、就就就很多人中国人现在你想小孩来读书，他们也不会想到去这些地方
1: 。对，一般就是东西海岸、哦嗯
0: 。嗯，那就那第二个问题就。这个问题主要就是和就是小海生他们定下来的，我觉得他们问题还问的挺好的。然后就是，嗯，但是我们后来会，我们就我会穿插问一些奇怪的东西嘛。然后他就说，呃，中国历史上就第一次大规模的留学生是在清末，嗯，来留就庚子赔款是吧？我没记错的话。然后，嗯。然后还说了九十年代初有一次很大规模的留 学， 然后说我觉得不不止九十年代 初， 可能稍微晚了一点 吧， 因为我爸爸是八十年代末出来 的， 就就八九年以 前， 对 啊， 我觉得那之后他们当时七七七八级的很多人都出国了 嘛， 后来大学毕业了以 后， 就是他就说想这两代人就是嗯。我们自己，我们这一代人出国和他们那一代人出国，你觉得是背负的这种呃使命感有什么不同，或者是就是目的有什么不同吗？你说我们这一代人，不要说我们后面的这些小孩什么
1: 。<笑>对，其实我觉得这个对这个问题本身它的这个题干里面已经已经蕴含了这个答案了，我觉得。对对对。对。
0: 那个时候就寻求救国之路嘛
1: 。对对。就是有比较强的这种使命感吧，就是不管是为民族也好，还是为个人也好，我觉得可能特别是改革开放之后那批，或许也有这种为个人寻找出路啊这样的。对,对
0: ,对。但是
1: 就是说，这个整个的心态确实是很不一样的啦。嗯，就是因为他因为这两批留学生，他们当时有这么一个时代背景吧，所以就他们这个会影响大家态度，就是说大家都会带着一种比较。谦逊的，乃是一种甚至是谦卑的态度，到到这些西方国家来的。当然，当然，谦卑的态度也不一定完全妥当了，因为我们也不是要提倡说要要要崇洋媚外，要到了到了西方就要就要低到尘埃里啊什么之类的。对，但至少这样的态度呢，是是你你是怀着兴趣去去了解、去学习，或者是说这种。适宜长期以质疑呀，怎么样的？就是，但是你的心态是开放的。但是我有一点的感觉就是说，我觉得现在的学生，可能是特别是现在正目前正在美国的这样一批，特别是本科呀，但是比较小的这些心态，觉得挺不一样了、啊嗯，因为整个的背景很不一样，背景是这个中国崛起了，这个中国的经济经过了几十年的高速增增增长，然后呢，这个时候。包括政治上也有很多这种鼓吹中国的模式比这个西方更加先进的声音也很多了。那这个时候，我感觉大家很多人到国外的这个这个想法呢，只是说度个金，或者说认识一些在这边留学的同学啊什么之类的发展一下人脉关系，然后好回国一起创业或者怎么着，甚至说只是这个玩一玩，而且还还不用高考。这个我觉得就是整体来说，虽然是说大家整个。这个是一个啊、呃，背景是我们的这个国家变得更强大，但是这样会带来一种心态上的变化，就是说我感觉上心态上可能会有一种趋向封闭的这样一个变化，因为这样子过来可能就没有太大兴趣去了解那国外道理是好是坏啊，这些都没有太大关系了，因为看上去我们自己的这个国家发展的挺好的，然后这个再加上这个啊、呃，继续，刚才我刚才说的这些本科、硕士这些留学生。他们大部分都来自这个家境很好的家庭啊，甚至是起码是在改革开放中获益的这这一批家庭。那因为获益，所以很多其实是跟这个体制有深度的这种勾连的这样一些家庭。是是是。所以就客观导致我们也会，感感官上也会发现很多啊，怎么很多留学生里面有很多五毛党出来，什么四杆五出来，<笑>四杆五对对，就是我觉得这个整个是一个。这种这种心态上的变化还是挺明显的吧？这个对我觉得这样一些比,比较可惜的一点吧，就是说，因为这个，当你的这个心态封闭了之后，实际上你你在国外真的这个国外对你来说的意义，能让你学到的东西，你可能会这个体会不到吧？
0: 嗯，对对，我觉得现在就是很多，就是我因为教过本科生嘛，就接触的比较多，然后。就我觉得他们不是很想去了解美国啦，就是你要来这边读书，然后你也不想去了解你，就是你就算在那个学校，你也不会参加学校的很多活动，就算你是本科生，然后嗯，就反正他们成天就中国孩子在一块儿待着，然后
1: 对，而且中国学生也越来越多了
0: 。是我我我记得我初中的我中学的时候我是就。我是零三年高中毕业的嘛，然后读大学的，然后我记得我们那时候，我们那个重庆外国语学校应该就是后来开始就是出国的人很多的那种学校嘛、嗯，然后我们当时我们那一年可能出国的，可能十个人不到吧，就是，
1: 嗯
0: ，也不是就是成绩最好的都没有出国，嗯，然后就是可能家境比较好，然后可能高潮有点悬的那那种孩子，然后就，<笑>嗯，就是出到其他的地方去了，啊、嗯。然后，呃，也不是其他地方，应该我以前的同学是不会听这波客的。然后，<笑>然后呢？然后再后来，嗯，就是我今年我，我我不后来就订阅了我们学校有的公众账号嘛，以前那个中学，嗯、今年有两百多的小孩出国
1: 、哦，一届有多少人？
0: 一届就是我们，我们那个时候很少，我们那个时候一届可能就是两百五十多个人、嗯，然后但是他们现在可能一届有10个班了，可能就是有呃500的人了、嗯，就是五六百的人了吧、嗯、至少，就是可能有三分之五分之二的人都出国了，嗯，就很很可怕的呀，就是
1: 对，是啊对，就是你说的这个是这个。中学金融，其实我我们差不多应该年纪，因为我是零四年上大学的，然后我记得当时在北大的时候呢，这个呃，国外这种这种交流交换的机会是很有限的了。那现在就是说，在国内念大学是有很多的这个出国这个交换的机会，或或者至少是熟悉学校啊、短期游学啊这种，基本上是基本上我看很多，因为我在帮一一些这个。这种一些一些项目做评审吧，就是一个壮、嗯、壮壮志计划，就是这个中美对话他们搞的
0: 啊、哦，对对,对,对。然后
1: 我看他们的简历，基本上我看上去有百分之六七十的学生都有这种在在外游学，对对对对,、嗯、对，很多。所以我我我曾经写过一篇文章啊，叫做这个。嗯
0: 你要是把
1: 链接发给我，好的好的，叫做这个、嗯、啊，谁的孩子上北大已经不重要了，因为之前两年、嗯、国内有很多的讨论是说谁的孩子能上北大，就指的是说高考虽然看起来公平，但实际上因为各种比如超级中学呀、啊，因为这个城乡教育资源不平等啊
0: ，所以导
1: 致其实上北大的越来越多的也都是这些大城市的然后中产阶级啊这种家境很好的家庭，那实际上农村孩子是很少的。但实际 上， 我觉得是随着这个出国留学的这种情况是越来越 多， 那其实现在孩子上北大已经不重要 了， 因为未必已经不不需要上北大、清 华， 他们直接到国外上大学了。对， 所以实际上这是一个全球化教育全球化带来了一个呃非常奇特的一个对中国的一个影响吧。它它让这个本来本来这个高考可能。还是有挺多的公平性在里面的，但是因为这个全球化的因素、嗯，实际上在高等教育这一块的这个不平等是被这种全球化教育所严重加剧了的
0: 。啊，对，是。就是很多小孩因为他们就是我有朋友是做那个，就是培就是考试培训的嘛，就是申请啊，一条龙服务的。他那学校做的挺好，就是他他也也教小孩做人啊，就是怎么那样，就写作什么的。但是就是我就发现很多小孩也很聪明，但是他们就因为你是中产阶级家庭的小孩嘛，嗯，然后就直接就就从高一开始或者初三就已经考虑说，有这个计划就是要就出来读书了、啊，出来读大学，或者是出来。读高中与家庭更好一点的，嗯、就是高中就出来了，就读私立学校，对，然后住在寄宿家庭
1: 里面。嗯，对，我觉得就是说出来当然是好事了，关键还是这个心态的问题。就是我之前是
0: ，对，对他们有，我就觉得我有也接触过一些这种，就是在美国读书的小孩嘛，就是本科的，他们其实是我觉得暑假嘛，你就打打，你在你已经来了，你就去打工啊，或者是去找实习啊，这些都挺好的嘛。嗯、然后就他们暑假。就早早的订好票就要回国，<笑>对，就就很奇怪，反正就。
1: 也可以理解了，可能比较想回去吃到爸妈做的东西，
0: <笑>就而且就回国就是玩嘛，很多小孩是的是的或者就是就约起来大家出去玩，我就觉得，对，而且而且你你会发现就是说这种中国小孩就是因为家境好，这些孩子在读本科的，他们和美国的就是很多其实很多普通家庭就是还有就是贷款啊来读书的小孩，他们也是有中间也是有隔阂的呀。就是不管是在花钱啊什么，就是很多观念上面，然后像美国小孩他们大部分都要打工呀，然后而且就是就是吭哧吭哧挣奖学金什么的，就是中国小孩就觉得反正家里面给得,得起学费，就不用太努力学习吧。然后
1: ，对，所以就是我刚才说的这个，我遇到了学校的人，他会觉得啊，中国学生都很有钱，所以某种程度来说，我觉得他并不是一种非常愉快的说你们都很有钱，而是、这个、对对对。
0: 对，特、这、别、个、是
1: 跟这个美国这个对比起来
0: ，嗯、对，嗯，那么嗯，下面是可以说你专业的问事儿了，然后就是从你从事的这个领域的角度，<笑>你觉得所谓的世界眼光和全球视野有没有什么特别的感受？我觉得你这个应该能能说的挺多的吧？哦，对，传播学到底是学什么的？<笑><笑>
1: 对我我我我看了你的这个提纲了，实际上这个我记得这个问题前面还有一个是个人经历和这个、嗯、这个这个、嗯、学科背景对吧
0: ？对，个人经历。实际上我想先
1: 先在谈学科之前，我想谈一下这个从个人经历上来说，我觉得世界眼光是什么嘛、啊？然后嗯，好，这个借此机会拍一下这个。呃，这个我东方历史评论老板的马屁
0: ，到底是谁呀？我到现在都不知道谁是老板
1: 。我、哦、不是老板了，就是主编许志远
0: 了。啊、哦，然
1: 后这个，<笑>因为你知道吗？许
0: 志远很大牌的，我跟他约过无数次要约播客，他有的时候答应了，有的时候啊，说说我今天下午不来，他就算在纽约的时候，他说哦，今天感觉不是很好，可以不录了嘛、啊
1: ，然后就不录了。他他的单独。每周都出好多呀！不
0: 是啊，就就李如一就说他理解李李许志远，可能就比较珍惜他自己的声音，要在单只能在单独上独家发布。
1: <笑>好吧，那我在这儿这个拍拍他的马屁，看看他能不能能不能感化他一下。<笑>对，就是我想说，就是我读大学的时候吧，就是感觉是说什么是世界眼光，我觉得许志远就是一个代表了。你是看那些
0: 有商的年轻人吗？还是看的什么？
1: 对对，包括这个，包括另外一本，这个我我就更喜欢的是这个新闻业的《怀乡病》，因为他正好是讲这个新闻业，它、哦、讲的是世界新闻业的这些、哦、这个最重要的这些这些报纸杂志做的这些最重要的报道、嗯，以及背后这些人物和故事。这个比任何一本这个外国新闻史的书都要这个在<笑>在在在,在让你了解国外新闻业的情况下，这要,要这个要要好的多了，要有效的多。嗯，然后呢？就我觉得他可能就当时会觉得就，就是他他就是这样一个有世界眼光的代表吧，因为我觉得他，这个是一个饱读各国作品啊，然后经常游荡在世界各地啊，嗯、然后而且他的这个写的文章又是西式的这个遣词造句、啊，<笑>
0: 是是的，是的，<笑>就许志远是翻译体，然后
1: <笑>对，然后这个他有一次到北大来讲了几堂课，他也是
0: 你们北大校友对吧？
1: 对对，他是一个很奇怪的专业,业，计算机系的，<笑>就是微电子的。就
0: 哦，不是微电子，我还我一直以为他是计算机系的
1: 。对,<笑>对，然后他这个呃，我我读硕在北大读硕士的时候，他到学校来讲了几次课。然后呢，他这个当时在这个这个上课的时候，就是他的基本的就是，当当然就事先是完全没有准备了，就是随便就这么来了。嗯、然后这、那个、嗯、基本讲课内容呢，就是狂在黑板上写各种名字。就是哇，然后每写一个说<笑>啊，你们你们应该知道他吧？然后去底下这个、啊、这个大眼睛小眼聊天、哎、也是
0: 这样的，<笑>
1: <笑>对，然后他说啊，你们居然不知道啊，然后就，然后你们一定要读<笑>读谁谁谁的什么什么什么什么，然后就是他给人感觉就是说，其实其实并不那个时候是
0: 在哪儿上班呢？经济观察
1: 报啊,啊，我想那个时候可能是在现代传播，我不太。嗯<音>，对，应该是离开《经济观察报》了。对
0: ，他们当时不是有着那个哇、哦，你你继续吧，我不插话了，<笑>我要再插话就被听众骂了。<笑>然
1: 后，嗯<笑>，没事，就是就他给人感觉就是说你，你你你不需要，你不需要去到，其实你不需要去到很远的地方，你你在这个图书馆里面，你在这个北大图书馆里面，因为他当时讲座的开头就是说，他毕业的时候把北大图书馆一本书偷走了，然后这本书就是《离普曼传》，嗯，对。然后就基本上感觉说啊、哦，你在这个图书馆里就可以有这个世界眼光啊。然后是，对这个，所以我觉得对联系到我们刚才说的这个话，这个这这些这些东西，就是说现在问题可能就是说，你可能去了很远啊，什么你你累积了许多飞行，你用心挑选纪念品，<笑>但你还是说不出你爱这个世界的原因，然后是或者说你还是没有这个世界眼光，我觉得这个是一个。对，我就就就就讲到这一点，就就说一下，就是因为你你你，就
0: 主要不看书呀，很多现在的人，对，就算留学生，没
1: 错
0: ，没错对我以前有过什么男朋友什么的，反正就是那种，嗯、呃，怎么说呢，就是你也去很好的学校镀过金了，嗯，然后你也去过很多地方玩了，对，但就是，哎，我也不能说骂脏话，<笑>反正就是真的，你就没办就是很也不看书，然后就是，哎。有，都说起来，好像什么 Linked In 上面写的那一串，你去了什么地方呀？嗯、Facebook 上面写的那些 tab 的地点啊什
1: 么
0: 的，就、嗯、他们就觉得这是一种集邮嘛，但是就是很很虚的
1: 。对对、嗯、对。然后，那那这个是我这个借此机会拍马屁的这个段落。<笑>然后就说到现在来说，我这个学科吧，<笑>就是你说这个传播学到底是什么？就、嗯、是传传播学是一个很奇怪的学科了，嗯、就是一个。嗯呃，处在这个学科鄙视链底端的这么一个鄙视
0: 链底端，<笑><没有><笑>你这个叫、就是、叫什么吗 ？Communication，
1: 对 ，Communication，、啊、对，
0: 嗯
1: 。然后呃，我我就是我我我就是你刚才提到我发起的这个证件团队嘛，我们之前做了一下合作。你
0: 应该是出国以前就在做这个，对对
1: 对， 1 1年很久了，就已经做了。对，四四年多了，嗯，然后我们做了一张，做了一张图，就是一张图读懂学科鄙视链了，这个很有很<笑>很好玩。还有这个图吗？到时候也给个链接。对，给个链接，对，很很好玩的。然后，呃，因为传播学是一个很年轻的学科，实际上在美国可能也就一百年都不到的一个几十年的历史吧，这、嗯、总个的发展、嗯。那它实际上我们研究东西也都非常的杂，然后方法也都是从。各个地方借鉴过来的，然后从这个研究的话题呢，来说，有这个跟新闻媒体很相关的，但是新闻媒关于研究这个大众媒体、新闻媒体的，其实只是占一部分一部分而已。然后这个里面还会研究很多其他的传播，比如说这个人际传播，然后比如说美国的很多公立学校里面，传播学系里面最重要的这个课程是这个公共演讲。然后，然后也当然也包括这个现在很火的这个什么大数据什么之类的，也是很有关系的，因为嗯，因为这个社交媒体嘛，因为大数据很多都是来自社交媒体的，就然后这个我们对这个网络媒体、社交媒体的研究也是这这里面很重要的一块然后可以举个例子、嗯，就是说我现在在这个兵大的这个传播学院，嗯、这个学院很小了。然后有大概有二十来个教授，然后
0: 已经很大了，
1: <笑>好吧，看跟谁比，<笑>对。然后这个嗯，其中大概只有百分之二十的教授拿的博士学位是传播学的，啊、嗯
0: 嗯，那那肯定啊，
1: 对，其他很多都是来自什么政治学啊、社会学啊，然后 j o u r
0: n a 也有吧
1: ？嗯，有没有，对我刚才说的已经包括，因为 j o u r 在美国是包括在传播学里面的吧？嗯、对,对，就是很多其他的都还包括。啊啊、呃，一些呃，有历
0: 史系的老师吗
1: ？<笑>嗯，我们这儿没有，但是其他很多地方有，因为有新闻史这方面的课程嘛。嗯嗯嗯。对，然后特别是我们还有一些，甚至是说怎么。理工科背景的也都有，因为刚才说的，你们要做
0: 图啊，做分析这些，对特别是说到大数据这
1: 块。然后还有这个，我们还有这个研究这个脑脑神经科学的，就是
0: 哇，直接给你 neuroscience， 对对对,对,对、嗯，
1: 因为因为在美国来说，传播学很主流的一个议题就是研究传播效果
0: ，就是说
1: 你看了一个、嗯、这个报纸的报道之后，会不会影响你对一个事情的看法？你看了一个戒烟广告之后，嗯、会不会真的就戒烟了、嗯？然后这些很多就是，那用这个 neuroscience 研究的这个方法呢，就是看你这个一般研究是给你做个问卷嘛，你说你被影响就是被影响了。那但这个有很多问题的啦，因为谁知道你、啊、你说真的假的？啊、但是。呢，这个 neuroscience 好就是说，我就给你，我就来扫描你的脑子。你要是真的被说服了，我就知道了，就从你这个脑子里面就知道了。啊、所以这个是应用在这个传播学里面的一个一个一个方面吧。所以总体来说是一个挺杂的，也没有一个特别明确学科的这个定位的这么一个学科。但是，但是有很主流的这个，我刚才说的就是，嗯，美国这边很主流的这个。就是这个做效果研究，那具体来说我，我我我自己做的可能是政治传播这一块的内容了。嗯那这个会联系到你的这个问题，我不要扯太远了。就是这个关于世界对对对世界眼光的这个问题
0: ，就是
1: 其实发现，其实在主流的这个学界里面，嗯，有世界眼光的这个学者是比较少的，嗯、是挺少的。因为我来之后就会发现，嗯，想做政治传播，然后呢，就看了很多的论文，上了一些课，然后就会发现，哇。其实，在美国研究政治传播的那么多人，其实翻来覆去呢，都是围绕着一个事情做的，就是竞选。对，所以这个实际上是一个高度的美国中心的这么一个学科。嗯、然后，嗯、呃，当然，这跟这个当然在传播学其他领域里面就有就稍微有些不一样了。但总体来说的话，这个所谓的这个这个。嗯霸权呐、啊，或者什么之类的，就是这个、嗯、学术上来说，确实还是一个西方中心主义的，特别是在这个美國美国的中心。那呃，所以也就导致说，其实际上大家对世界上其他的地方的了解是有限的
0: 。是的，对。就我以前我们学校老师，我我插一下啊，就是我们都是。老师就是很多老师要留校，就是刚刚找到教职，他们要给学生上通史课嘛，然后就很多老师都是想去讲，因为我们学院大部分百分之九十的老师都是美国史嘛，然后他们就很想去上美国通史课，然后呢，就是他们在讲美国通史课的时候，可能讲环境史的老师呢就会讲这那些环境的变化呀、啊，或者是那些就讲的会比较好一点，然后嗯，就是讲到美国。开始就是你，你已经从可能就是美国开始和别人打仗了，就是内战以后开始，什么一战、二战开始，就有点有有点乱了，他们就会开始。嗯、然后他们就比较讨厌的就是去上那种什么世界文明史呀、啊，或者是世界史的那种课，那就他们真的就很浆糊的，就很多事儿搞不清楚的。就我以前有的。你前有我们当时，我们当时刚进校第一年的时候，有个男的，就有了有了有了师兄那样的嘛，一个美国人、嗯，他就是现在已经在一个学校当副教授了，在田纳西的大学。然后他他是学内战的历史的、啊，然后他就给我们讲，他就后来跟我们吃饭嘛，就是说到，你想他是学内战历史，的，然后但是他他肯定去这种学校一开始也要讲讲其他的通史什么的、嗯，他连朝鲜战争什么时候打完都不知道。嗯<笑>就是你们美国还打过这个仗呀？<笑>然后我当时就觉得很崩溃的，就觉得，嗯，就他们真的就是你研究美国时就研究那一段。对，对，对
1: ，没错，就是你说的这个问题，就是学科专业的不断的细分。
0: 而且你说到他们那个就是政治嘛，嗯，嗯就是我们那些男生在办公室里面成天就讲这些事儿，嗯，就是讲，就我当时去的第一年是零八年竞选嘛。然后一二年也就是也是也是嘛、嗯，然后他们就成天就觉得自己特别，嗯、成天就在那吵这些每天发生的一种事儿、啊，对
1: ，对，就是这个世界
0: 上其他地方事儿他们也不管
1: ，对对没错，就是我到了美国也是一个，就是跟之前一个很大的想象的不同，就是说发发现美国人对世界其他地方了解好少，嗯对，然后就是这个学科上专业化，甚或者另外一个词叫内内卷化，就是说你越来越。只是看到自己这个领域里面的细微、越来越细微的东西，但是看不到全局，看不到外面的东西。对，所以，嗯，所以我我如果说在学界里面，我觉得这个啊、呃、比较欣赏的学者，还是那些能够这个从自己的这个领域里面跳出来，有一些更。宽广的关怀吧，可以这么说，就是这个关怀呢，嗯，也包括这个对世界其他地方的关怀，然后也包括是说，你所从事的这个学术研究对整个社会的这个意义，就就算只是美国社会吧、嗯，那也是对美国社会的这个意义，嗯、你有没有更深的这个思考、嗯？因为很多时候就变成了一个。机械化的一个东西吧
0: ，是就很多人研究美国，像我们那些学同学研究内战史，就把那题目做的很小很小很小很小很细、嗯，然后其实也就是有的事儿你也觉得它就没什么意思，还没有什么意义。嗯
1: 、对我们当然要说这种。这种对真理的这种追求本身也是有很重要的意义的了，但是说如果大家都是只限于一些对细枝末节的这个追逐里面的话，可能就会忘了我们为什么要有学术这回事儿吧？对对，所以我觉得这个其实可以回到这个我们一开始说了，就是这个其实是一个心态的问题。就是说，你不管是你是对于我们的小学生来说，还是说对于这个在学界里面做研究的这些研究者来说
0: ，你都
1: 是有一个你的心态是否开放了这么一个问题
0: ，就是你对
1: 不同的这种理论范式啊、不同的研究取向的这个是否能够接纳。就比如说，我们就比如说在，在、嗯、特别是在社会科学界里面吧，就是基本上有两派是永远在吵来吵去的、嗯，就是定定量、定性这种、嗯，这个大致分成这两派，哦、对对就是对
0: 对、就
1: 是的，嗯，对，有有一些，就是我觉得，当然吵本身也不一定是坏事了，但是有时候呢，就是、嗯、啊，会涉及到一些攻击啊，或者是说完全不接受另外一方面的，我觉得，我觉得
0: 每其实你说国外学界和国内学界都是一样的，就。<笑>就是历史，就是以前我是刚出我出国之前看过那本有一本小说叫《小世界》嘛、嗯，对啊，就出来发现其实都是都一样的，就是那个每年就是学校要招新的教授的时候，嗯、那些我们那些教授就成天开会吵的不可开交的，就有的是就是可能是他的导师的学生或者他的学校以前读博士的学校的学生，嗯、他们要这个、嗯、或者他们要那个，嗯、然后就吵
1: ，对对。是的，所以嗯，对，所以我不知道就是啊、呃，如果联系到就是说嗯，我就提前把你的这个后面的问题给给、啊、给挪到前面了
0: ，可以可以，对，所、就、以、是、说
1: 你觉得在这个领域里面比较欣赏什么样的人或者是什么样的一些一种精神吧，我觉得是、呃、嗯，这个就可以联系到我自己做的这个证件了，顺便给这个证件做个广告啊，嗯嗯就是说我们、嗯、呃。中间的他的这个这个目的，简单来说就是说要把这个大家的这个的社会科学学界的这些研究成果向大众做这个通俗化的传播，嗯、就是说要让大家公众普通人知道这个学者在研究什么。然后这个我就为什么重要呢？就是说，其实在美国学界，我越来越感受到，其实是有越，特别是在年轻学者里面，其实很多人是有这样的追求的，就叫做叫做 open scholarship， 就是这个开放学术、嗯。那开放学术里面包括很多很多方面了，啊、嗯呃，一部分就是首先一个方面就是包就是 open access， 就是说你的这个学术期刊的你写的完的这个学术论文是不是公开免费的，可以让这个读者获取？那现在很多是。大部分情况下不是这样子的
0: ，对啊，对你得你得有学校的那个，
1: 对，你得学校的账户，对，去图书馆的这个账户图书馆的那
0: 个下那个数据库，对
1: ，否则你就得花几十美元买一篇文章，这个是不，对<笑>不对，这个很
0: 别很奇怪的，
1: 对，这个是非常不合理的，因为实际上这些去研究之所以能做出来，是因为这个政府的公共资金支持的、啊，是你纳税人的钱支持的，为什么我们的钱支持的研究？做出了结果之 后， 我们还要再花钱去买呢。对 啊， 对 (笑) ， 那这实际上是中间这个出版学术出版商的这个利益。
0: 而且课本巨贵。
1: 对， 没 错， 对， 所以这个有很多人现在学界有一股这种这个做这种开放开放学术的这种啊。呃，努力了。然后我想就说到一个人，就是这个一个、嗯、一个一个,一个年轻人了，跟我差不多大，但、嗯、他已经自杀了。就是、这个叫、嗯、叫 Aaron Swartz， 对
0: 啊、哦，对对
1: ,对，一部纪录片叫《互联网之子》，就讲他的故事，就是这个对这个、这个、这个纪录片很好。那他做的事情，他之所以自杀，也是跟他当时是被这个起诉有关的。被起诉，就是因为他在这个呃 MIT 的这样一个。学校校园里面接入了学校图书馆，然后自己写了个脚本，从这个学术期刊数据库 JSTOR e 里面，嗯，不断的这个 JSTOR， <笑>不断的下载文章
0: ，<笑>对，不
1: 断的下载文章，然后这个被发现，然后就这个面临着被起诉、被判刑嘛。那当然，嗯、所以，然后来，当然他的这个他自己虽然非常可惜的这个去世了，但是这个、嗯、他的这个。对对，他那个他包括这个退趋势本身对这个学界的影响也是很重的，也也是影很深的、嗯，所以很多人在推继续往前推这个 open access 的问题。嗯、那当然，我想的就是说，就算 open open access 也是不够的，因为你就算尤其
0: 对中国不够呀、啊，中国
1: 还得翻墙呢。<笑>对对，然后就算你没有墙，就算你免费可以下载这些论文。嗯嗯那首先它是英文的呀，那多少人能读这英文呢对？对，很多人是他们的。对，那就算你英文很好，那你能读懂这些专业的这些、就是、几十页的这种充满了专业名词的这些论文吗？对，那他那就是我，所以我觉得这个 OpenAI e 下一步就是说怎么那把这些东西怎么让普通人能够接受？对，所以我觉得证件做这个事情可可以称。可以某种程度来说是这个 o v e r access 的下一步的问题啊，就是说你、嗯、你你你不光是说让让大家能够找到这些论文的原文，那因为但大部分时间大部分人是没有能力没有时
0: 间
1: ，对，我们需要去去去向这个呃普通人介绍。嗯，这个、这个、这些研究到底是怎么回事当然，我们的介绍也就必须是很简短、很很平易的了。但是你如果想了解更多，那我们可以给出一个文献，你自己去看对。对，这个时候是一个我们这样的事情。然后，嗯，就我刚才说了，在整个这个 Open Scholarship 这个运动中中中间，这个、Open Access 是最重要的一部分了，但还包括其他的，嗯、包括叫 Open Data。那他讲的就是说，呃，之前的学者做研究，那很多就是说做完了之后发表了，那大家根本就不知道你的这个数据你是怎么分析的，你真的是不知道你这个数据是,不是是不是你造假自己自己造出来的啊？对，那现在这个这个有很越来越多的问题，然后有有学者就去这个 replicate， 就是重复前人的这些研究实验，然后甚至发现对根本就没法研究，说没法得出一样的结果出来，那所以很多人现在推导这个。Open data 就是说你，你你你，你把你自己的这个这个数据，你发表论文的时候，你要把这些上传出去，上传到网上，任何人都可以下载、嗯。然后这个下其实很有用，一方面，嗯，嗯是一个让你更负责，你不可能说把自己胡编乱造的东西就放上去，很容易被人发现。另外，它其实有很重要的教学意义，因、嗯、为对在上课，对不管是本科生、研究生上课来好也好、嗯，就是说。你把你让学生去找这些论文的原文的这个数据，然后一般也会把这个分析的这个代码，就是一般现在都用什么 R 之类的软件做做分析。下载下来，然后你就去对照去、嗯、去 replicate 的这个东西，那实际上是一个让、嗯、让学生可以能够很手把手的这个安葬对练习的一个过程。嗯，所以整个来说，所以这个也是一个一个很重要的一个一个一个部分了。所以我觉得我我在美在美国这个学界里面，就是现在读了两三年，一个很大的感受就是说，特别是在年轻一代的这个学者中间。这个啊，这种开放意识也是越来越强了吧？嗯，所以我觉得这个还是一个挺好的现象。然后，但是相比在国内，还是没有、嗯、没有太多这样的感觉，就不在一个这个发、嗯、发展阶阶段、嗯。对
0: ，而且就是你知道，国内大学里面买数据库也买的很少的呀。像我们读的大学，应该都是买的挺多的，什么就是人文社车什么的对。对。但是其实很多就是像我们，以，我以前在南开历史系的时候，我们专门会有老师，就是学图书馆学的老师会给我们上一上一节课，就是怎么去用数据库嘛。但是其实很多学院是没有人教你的，就他们就不知道怎么去找那些，因为我们我们学校是买买了 J Store 什么 App Store 啊这些什么都有的嘛。然后很多其他的学院的人是不知道学校是有这些东西的。就图书馆的网页上这些一点就能进去的
1: ，对这个对资源还是差挺多的。然后包括我，嗯、我我就老要帮我表弟下载论文，然后他是在这个北京的一个一个这个军医这个专业学学,学校里面。然后我就想，哇、嗯哦，你军队不是很有钱吗？居然都<笑>都没有都没有买这些、啊、这些数据库，嗯，但是可能主要是英文的，嗯、他们可能用的也很少。其实，以某方某某个角度来说明，这个这个学术的研究水平还是差距蛮大的
0: 。是呀、啊。那。还有一个就是，还有一个问题就是，你对你就是这领领域的未来有什么想象？觉得它可能达到一个什么样的高度？对人类有什么样的影响
1: ？对，我不知道这个领域是指什么领域了啊，因为就
0: 是对，你可以想说一下，你现在做这证件啊，或者就是传播学啊什么的，因为你这是一个很年轻的学科嘛
1: 。对
0: 。对。
1: 嗯， 从学科(笑)上来 说， 我觉得是很难很难预计 了， 因为 嗯， 也说不定这学科就没了呢。
0: 我觉得不会的呀。
1: 呃， 就就我有人觉得 啊， 应该直接拆散打打拆散(笑)打到(笑)各个其他学科里面去就行了。但是这个。不知道，我觉得，但是我我我我，当然我因现在在读传播学，我以后可能也是在传播学的院系里面找教职，所以我就我我要有必要去、嗯、去捍卫一下这个学科、啊，<笑><笑>就是说，传播是这个人类的一个这个怎么说母题吧，就是一个、啊、一个一个一个或者叫做根目录上的问题，嗯、实际上，所以所以这个它传播是人类社会能够连接在一起，然后我们这个。民主制度能够运转，然后包括我们能够理解他人，能够互动，啊，这个我们能够接受知识，能够去影响他人，这个整个这个非常整整体来说就是非常非常重要的一个一个活动了。所以我是希望这个学科的未来的贡献，就是说，因为我觉得随着科技的发展，人的这种传播、影响、沟通的这种方式。会不断的变化，然后我是希望这个学科能够，首先是能够不断的跟上这种新的这种变化，但另外一方面呢，也不是作为一个盲从者，还是能够是说能够适时的提醒一些可能的危险，或者是对，我不知道这么说是不是太抽象了
0: ，对我们我们的听众是能懂的，<笑>就要也要。嗯
1: ，对，甚至我想啊，如果有一天我们跟外星人沟通了，那说不定也得传播学者来发挥作用
0: 。嗯、<笑>是啊，对啊，就是你、你们你们院系那么综合，<笑>就是各各各个学科的人都在你们学学学学院里
1: 面。对对，哇，现在觉得越说越 promising 了，这个学科。
0: <笑>对啊，像我，就像我们历史，确实是就就是这样了。嗯好、yes. 哦，不要对,、啊、对还在学历史的朋友们不要恨我。<笑>那现在我想问，我我插播一个问题，就是你们这个证件的团队现在有多少人了？就是有这里面 contributing contributors 这样
1: ？呃，我们都是志愿者了，然后就是没有什么正式组织，也没有什么资金背景了，那都是业余时间来做、嗯。我们写文章的大概有二三十个人。那除此之外，嗯、还有一些就是
0: 就是分散在世界各地。对
1: ，分散在世界各地，有很多都没有见过，互相都没有见过、嗯。我们也有很多这个做运营、做新媒体发布的，包括做图片图片编辑、做设计的，做包括写代码的也有、嗯。然后包括我们最近也准备上、嗯、正式上线我们自己的博客吧，所以
0: 挺好的呀。对
1: ，所以到时候也得向龙老师多请教。嗯、
0: <笑>没有向李如一请教，李如一是就是博客。就
1: 是，嗯，对，是一
0: 个前辈，
1: 对。然后，对我们跟李如一之前也有个合作，当他还在做这个字节社的时候
0: ，<笑>他就古时候了。
1: <笑>对。然后，我是希望这个这一块就是说，嗯、呃、我希望能够继续做下去吧。然后，这个、嗯，因为我们说我们的一个一个口号就是说要拆掉知识的高墙。嗯，就是说要让更多的这种学界，经过学界投入了大量的资源，然后去研究的这些成果、嗯，能够不是锁在这个数据库里一辈子。你写的一篇论文，可能一辈子只有几个人看了，这个是一个确实是这样的，挺可悲的一个事情。我们是希望能够把这个墙拆掉，让这这些有这些这些花了很多心血的这些成果、嗯，能够让更多人知道。然后另外一方面就是说。嗯这个在这个我们大众传媒领域里面，实际上是充斥着很多这些泡沫、啊、这些不靠谱的，甚至说比较垃圾的这种、这种、这种信息观点也好，这种也是很多的。所以我们是想，一方面是说去
0: 伪存真对
1: ，对对对，就是想把一些更更好的东西引入，更好的思想资源。引入这个大众的这种这种视野视野当中来，对对，其
0: 实朋友圈很多时候那些人转出来都没法看呀。<笑>不，我最近就是很忙嘛，然后就把朋友圈关了，就发现也就也就也就还行呀，就是你们不看就清净多了，然后少了很多浪费时间的时候
1: 。对，所以总体来说，我觉得最对我做这个事情的一个一个一个未来的期望，就是说希望它能够让这个我们的这种。这种大众视野中的思想资源能够越来越多吧，靠谱的东西能够越来越多。然后因为对你说，呃、嗯
0: 就是你们正见现在是怎么传播的呢
1: ？我们就是在这府网上啊、公号啊什么网站呐、啊。待
0: 会儿公号发给我们吧好好好。我觉得现在其实，我觉得你们可以做 newsletter 啊。嗯
1: ，就是
0: 就是像李如一，比如说像李如一他们，就是我们这个播客网络旗下有很多的节目，他们会做会员通信嘛。嗯嗯然后我觉得这个还挺，你这个有吗？挺好的啊，我这没有的，因为我我就是很随意的，呃，而且我也不知道让他们写什么呀，就是嗯、呃，我就我就算了吧，我就我我我昨天那天还说我是永远不会写特别会员通讯，也不要碰，也不要就是会员交钱，然后对，然后我当然不反对他们做了，就是因为我这个录就是录着玩嘛，就是就。就是纯聊天然后呃不会有什么像他们可能选美，他们是要出书的，然后呃他们都是有一个 agenda 的，但是我是没有 agenda 的这些东西
1: 。你、啊、如一会把你这段剪掉吗
0: ？不会，<笑>我觉得 agenda 就是一个很 m u t u a l 的词。
1: 然<笑>后好，<笑>对我把我刚才那个继说完，就是说，嗯，这个我们希望能够引入更多靠谱的这些思想资源，然后回到就是说我们。在我们的这个传播学的课堂上，特别是在这个政治传播领域里面，经常、经常、经常被说到的一个词，就是这个 “informed、嗯、informed citizen”。嗯、那，啊、实际上这个是可能我都没法找到很好的中文翻译，就是不知道你、嗯、你能这个翻译这个 “informed”, informed
0: 。informed
1: 对，就是。
0: 不好。就有人翻译
1: 成什么见多识广的啊，什么这不行这就有点不，不是这样的。对对，就是 i n f
0: o r m e 这就是意思。我觉得是其实很微妙的，就是说你跟他一个人，你比如说你跟一个人聊天，你说到一个事儿，就是你们俩就是马上可以聊到比较关键的，就是因为你们那个人是 informed，、嗯、就是你们俩信息就是对称的，你们俩就是对这个事情的了解
1: 。对，没错。你说的这个人际传播的一个情况，那可能我们更关注的是这种这种政治里面的，就是说，比如说你去选，你去投票的时候。你是不是做了一个 informed decision？ 就是你，你对这些这些候选人是不是足够了解？对于他们的这些政策是不是了解？那这个会导致你会影响你投票的质量，会导致你会不会投票给 Trump？ 然后你、那个、会不会投票给 Trump？ <笑>又会影响到你这个国家。刚才我还才才看到一个那
0: 个推送，<笑>是那个 Ted Cruz 赢了 ，Wisconsin、uh,。看
1: 到手
0: 机上那个
1: New York Times。OK <笑>。嗯，对。所以，对，所以。所以说，如果有什么，其实这也不是一个特别宏大，但是我觉得是一个非常重要的一点，嗯、就是就是让大家更加 informed
0: 对。对，是，就是你在网上就是会关于一个观点，就会有的人他也就是可能说了一个事儿什么，他也不知道你说这个事儿的 context 是什么，他们就跑来跟你一堆评论，<笑>你就不想，因为我有朋友是就是碰到这种事儿就要和他们吵架的、嗯，然后我就觉得就是你跟他们吵也没用啊，他们就是也没有和你就是在一个也就是 i n f o r m 的那个程度是不一样的呀，对，对那
1: 他还坚持吵下去了吗
0: ？就是后后来就是很多时候就是这样吵，不是因为吵。因为你在那个什么，像微博或者是什么地方吵你，你说不清楚这个问题的，而且你就会带着情绪在讲，然后我就觉得还是挺浪费时间的。你还不如不和他们就是聊怎么样，就是我觉得他们应该去看书啊或者什
1: 么的。对，就还不如写点东西，然后能有几个人看到，那起码会让那几个人变得 informed
0: 。对，是，啊，<笑>嗯。差不多然后我要问一个我们节目会问的所有嘉宾的问题，哦、就是你最喜欢的是什么
1: ？啊，完了，我我虽然录这个之前听了你的几期节目，但是都没有听完，所
0: 以<笑>，<笑>因为我都是很随便的，所以啊、嗯，对，因为有,有的时候你可能听到是我我的嘉宾是录过很多次节目的，然后嗯，所以他我就我会不问他吧，然
1: 后的什么这个问题都没有宾语吗？
0: 对你就是可以是什么东西都可以有的，比如说我们开始录第一期的时候，录完建伟的时候，他说他最喜欢他不知道的东西。然后我有还有录一个就是嗯、呃、张一帆他老婆，然后刘一元的时候，嗯、呃、他说的是他喜欢他们家看着他看他们家的猫，<笑>就各种这样的事儿都有的。然后嗯
1: ，我喜欢萝莉。<笑><笑>可以吧
0: ，很好很好。好
1: 像画风变得太快，
0: <笑>就急就一下子，我们听众就呃，在要是在跑步机上的听众突然就在那掉，要摔下来了。嗯
1: ，
0: 挺好的好吧，希望听众里
1: 面的萝莉能喜欢
0: 。嗯，行，好的。嗯、好，谢谢。然后待会儿发，呃，我最后要说一下结语，就谢谢方可成和我们这录这次音，还让学到了很多东西。虽然李如一说我们的播客不是给人听干货的，但是还是挺多干货的。呃，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他节目，关注证件的公众账号和网站。然<笑>后呃，我们其他的节目有，嗯、呃，到时候我们的那个就是有的 show notes 里面会把这些链接都给出来。然后，嗯、呃。呃，我们其他的节目很多啊，就是《未知道太医来了》，我觉得《太医来了》最近做的几期节目都挺好的。然后还有选美，还有李如一，就是他？李如一他不再录《IT 中论》了，但是他开了一个新节目叫《一天世界》。呃，我觉得大家在悼念《IT 中论》去世的这个这个阶段，大家就是发的，就是。大家好像情感上受被被伤害了一样，其实没事儿，他就又去录一个别的了。然后还有，嗯，还有 Rio 开始录风投圈然后还有映影像，好像还有什么，差不多就这些了。然后你们自己上网站上看吧。每次说这个太累了。嗯，好，谢谢方可成。然后他明天还要去谢谢去去去开会是吧？对对对。所以，嗯，那好吧，晚安。嗯，好，好。